0: Ni, idag tänkte vi inleda en liten miniserie om två söndagar med rubriken Hur följer man Jesus med sina pengar? Och jag skulle vilja läsa en text från andra Korintiebrevets åttonde kapitel. Det är Paulus som skriver och vi ska läsa ett gott stycke här, tolv versar läser vi. Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självman till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva det här är ingen befallning men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva han som var rik blev fattig Fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Vi stannar där. Bakgrunden är den här. Paulus, en av portalfigurerna i, i, i urkyrkan. Han skriver brev som han brukar. 13 texter i Nya Testamentet bär Paulus signatur. Och han skriver till Korint, till den kristna kyrkan i Korint. Och grejen är att han i, i första brevet, det finns första Korintbrevet och andra Korintbrevet. och det första brevet där har han initierat en insamling. Det är så att de kristna i Jerusalem har det svårt och behöver stöd. Och så berättar han för dem här att de, den kristna kyrkan i Makedonien, alltså i norra Grekland, Thessaloniki och Filippi med flera städer där, har visat en enorm generositet. Och så utmanar han de kristna i Korintområdet, i den här provinsen som kallas för Achaia, att följa efter. De kristna i Jerusalem, bara för att fatta hur det här hänger ihop de är ju, det är ju liksom urförsamlingen det är ju där pingstdagen äger rum när anden faller och församlingen föds och de är primärt judekristna alltså det är judar som har börjat tro på Jesus som messias på de här andra platserna där är det hedna kristna alltså människor som företar tillbett romerska avgudar och Liksom, inte haft någon koll på gamla testamentets Gud. Som plötsligt eller plötsligt, men ja, plö hyfsat plötsligt, börjar tro på Jesus. De möter honom, och sätter tro till honom, låter döpa sig, som vi såg här. Och så finns det en församling i Thessaloniki och i, i Korint och i Filippi och så vidare. I romabrevet, i slutet, så säger Paulus så här till, till romarna. Be till Gud för mig. Så att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Det verkar när man läser Paulus texter att han, han är lite klurig på om det här kommer att gå hem eller inte. Och det finns ett eh, etniskt gnissel mellan hednik, hedna kristna och judekristna. Och frågan är om de här judekristna i Jerusalem kommer att ta emot gåvan. Som de grekiska kristna har samlat in. Och han ber att de ska be för honom. Be att det går vägen. Så att inte det uppfattas fel. Han liksom försöker parera i den här frågan som är lite känslig på olika sätt. I Makedonien då. Alltså i norra Grekland. Där har man gett generöst. Och de människorna, precis som de flesta i urkyrkan, är enkla och fattiga människor. Och så beskriver Paulus hur Guds nåd verkar en sån generositet i deras liv. Det är intressant hur han inleder den här texten och säger Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådgåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Vad är det för nådgåva? Nådgåvan att vara generös. Det är som att Guds nåd har verkat till de här nykristna människorna så att de faktiskt ger mer än någon hade kunnat drömma om för de har inte särskilt mycket. I Korint, där känner man stolthet över sina nådegåvor och sin kraft att man profeterar och talar i tunger och ber för sjuka och grejer. Och, och, och Paulus han utmanar dem lite och säger Tänk! Om den nåd som gör att ni vittnar och talar i tunger och profeterar och ber för sjuka också skulle krypa ner era plånböcker. Vad skulle kunna hända då? Det finns en märklig vers här i inledningen av den här texten. Och det är vers två. Där det beskrivs om de här, de här kristna som då är liksom exemplet som Paulus lyfter fram för att följa. Och så säger han under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Låt oss, låt oss tänka oss en matematisk ekvation. Jag trodde aldrig jag skulle stå här och säga det. Som ser ut så här. De har svåra prövningar, de har djup fattigdom och så finns det en okänd faktor som renderar i den rikaste givmildhet. Alltså de har inte särskilt mycket. Det är en förföljd kyrka. När Paulus har varit där och predikat och grundat församlingen i Thessaloniki så tar det tre veckor innan han får lägga benen på ryggen för att det är sånt tryck och sådana eh, risker i Thessaloniki att bli kristen. Alltså de lever svettigt och så har de dessutom en djup fattigdom. De är slavar, många av de här människorna. Ni vet texten i Nya Testamentet i aposteln där pa Paulus predikar en hel natt. När ni tycker vi predikar länge så vill jag att ni på tänk på det. Då predikar han en hel natt och han predikar så länge så sitter någon i fönstret och nickar till. Ramlar ut genom fönstret och ramlar i backen och dör. Det har i alla fall inte hänt här. Eller hur? Och Paulus han går ner och väcker upp honom och går upp och fortsätter att predika. Personligen skulle jag tänka att det, bara blir, liksom, det är en signal om att det är dags att sluta. Men det gör inte han. Utan han väcker upp honom och fortsätter predika. Varför har de möte mitt i natten? Och varför är han så trött? Jo, därför att han är slav förmodligen. Han har arbetat hela dagen. Och de måste ha möte på natten därför att det här är livegna slavar. Det är enkla människor. Det är rätt så utsatta människor. Och så lägger man till en okänd faktor i det här. Och står det då? Vi klickar på den, tänkte jag mig. Översvallande glädje. Alltså, precis som Marika var inne på alldeles nyss med, med Liams peng. Vad är det som är avgörande? Är det hur tjock plånboken är? Är det hur mycket resurser som finns i bakgrunden? Inte nödvändigtvis. Utan den okända faktorn som liksom tippar alltihopa det här åt rätt håll, det är att det sker. Jag vill ge, precis som du sa innan här. Alltså, det är där det sitter. De prövade, fattiga kristna drabbas av en glädje över att få vara med och ge. Och då blir det den rikaste givmildhet. Är du med på paradoxen i det? De är enkla människor, men de ger ändå. Jag tänker så här, givande bottnar i flera områden samtidigt. Vi ska jobba med det de här två söndagarna. Det ena är att kristna ger för att vara med och förvandla världen. Vi kommer till det strax. Det andra är att kristna ger för att följa Jesus med sin plånbok. Och det tredje, det, och det tar vi inte idag, det är att kristna ger för att hålla girighetens demon i schack. Det ska vi prata lite om nästa vecka. Idag hinner vi nämna två av de här drivkrafterna. Den första, kristna ger för att vara med och förvandla världen. Vad är det som hände när den här lilla gruppen kristna i Makedonien plötsligt grips av en sån översvallande glädje? Jag tror att det dels är en, en sorts erfarenhet av Guds nåd. Tänk vad Jesus har gjort i mitt liv. Tänk om det kunde få handla också för andra. Men det är också en sorts... Man lever i en liten, ganska sluten. De här är var världsvana. De har inte rest på romerska vägar, de här slavarna. Möjligen när de blev slavar. Men de, alltså, deras liv är ganska litet. Och vad är det som händer när de börjar ge till Guds verk? Jo, deras liv vidgas. Plötsligt är de ju med och sätter avtryck i världen. Dessa enkla analfabeter- som har börjat tro på Jesus, sätter ju avtryck i hela den romerska världen genom sina stolar. Och alltså, vilka perspektiv som öppnas i det? Vi i Ryttdagordskyrkan, vi brukar påminna varandra om att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Det är vad vi finns till för. Och det är därför det här hände för en stund sedan. För att allt fler ska vara med om det. För att vi önskar vara en öppen och generös gemenskap. Dit man kommer med sina frågor, med sin, sitt hela liv så som livet ser ut. Med tro och tvivel och glädje och sorg och, staplighet och styrka och erfarenheter och allt det som är ens liv. Och så möter man Jesus och börjar formas av honom och börjar följa honom. Det är vad det går ut på att vara med här. Och jag tänker, det är det vi måste se att vi är med och ger till. Vi ger inte när vi tar en kollekt här och gör en insamling. Eller när du sätter in pengar på Girot eller ute vid och Om några söndagar swishar din, din gåva. Vi håller på att dribbla lite med det. kommer. Du som inte förstod vad jag sa nu, glöm det bara. Det, det, det går fortfarande att ge cash. Så måste vi förstå vad det handlar om. Det handlar om att sätta avtryck i världen. Det handlar om att allt fler ska få göra de här livsavgörande mötena med Jesus i dopet. När någon går vår grundkurs i kristen tro som precis har avslutats nu. Och näst sista kvällen kan säga, nu löser sig knuten i mitt liv. Nu förstår jag att Gud är god. Det är det det går ut på. Det är det du ger till. När människor... Kväll efter kväll efter kväll efter kväll hela vintern har rullat ut sin madrass ända sedan mitten av november ner i våran gympahall och fått sova inne i värmen i sporthallen långt från hembyn Poliaska i Rumänien. Det är det du är till. Där ett femtontal deltagare med på våran nya kurs Halvtid- och sitter och funderar över vad de ska göra med resten av sina liv. Allvarliga, spännande samtal med doft av skarpt läge. Gud talar med mig. Han, må han liksom lockar mig att göra nya saker. Det är det du är med och ger till. När två grupper av ungdomar i påskar åker till missionsfältet. Istället för att vara hemma och spela dataspel hela påsklovet. De delar sitt vittnesbörd, de ber för Makedon eller Moldavien, de ber för Egypten och de drömmer om att Guds rike ska utbredas. Det är det du är med och ger till. För alla dessa barn samlas på löfteslandet, scouterna, barnkören, dopskola. Det är det du är med och ger till. Du ger inte till en budget, är du med mig? Du ger inte till ett konto, utan du ger till det här. Det är kött och blod, det är på riktigt, till Guds rike. Det handlar om att göra avtryck i världen. Vad är det som gör att, att de kristna i Filippi och, och Thessaloniki drabbas av en sån översvallande glädje? Tänk att det jag har här kan användas till något annat än bara till mig tänker att det kan göra sätta avtryck i hela världen. Mina böner och mina stålar förvandlar andra människors villkor. Det är det man ger till. Och jag tänker ofta en kyrka påverkar långt utanför sina synliga kretsar. Vad dra drar några exempel till. I vår kyrka stödjer vi ett handikappprojekt i Egypten. Missionärer eller utlandsarbetare i Mellanöstern, i Asien- i Sydamerika, i Afrika. Vi har ungdomar eller unga vuxna som är stipendiater i Frankrike, i Mellanöstern. Vi arbetar med fattigdomsbekämpning i utsatta områden i Asien. Vi arbetar med ledarträning i Linköping. Vi arbetar med studentarbete på campus. Vi är med och stödjer en sjukhuspastor på US. Vi är med i Jesusbussen. Vi är med i pensionärssamlingar. I barngrupper i löfteslandet. I barnkören, i scouten. Jag kan hålla på hur länge som helst. Det är det du är med och ger till. Det är det du är med och ger till. Och jag tänker att vi behöver påminna varandra om det. Därför att ibland blir det liksom lite, lite trångt. Man sitter och funderar och aha, nu ska de hålla kollektal igen. Ja, det gör vi. Och vi gör det frimodigt. Att det går inte. Alltså, det är inte för vår skull vi håller på med detta. Det är för borrprojekt, handikappprojekt, nya ledare, dopskola. Det är det det går ut på. Vi ger oss till drömmen om att allt fler människor ska möta Jesus. Följa Jesus, formas av Jesus. Det är vad vi ger oss till. Det finns något tjusigt i den här texten. Det finns mycket här. Vi skulle kunna leva länge i den. Men ett av de anslag som jag tycker är så tjusigt med den här texten det är att Paulus säger att man bara kan hållas ansvarig för det man har. Och inte för det som man inte har. Det finns ju väldigt mycket nåd i det. Du som sitter i bänken här och tänker Ja, jag ha mitt studiebedrag Eller jag har min pension. Eller jag har min arbetslöshetskassa. Och det är precis så det skriker. Att det ska hålla. Då vill jag som din pastor säga. Känn glädje i det du kan bidra med. Och försök överlämna liksom, resten. Det där som du inte kan. Man kan bara ta ansvar för det man har det finns mycket nåd i det och jag hoppas att du hör mig säga det sen tänker jag så här: vi människor vi funderar ofta hur det kunde ha varit tänk om jag hade massor jag tror att alla här inne har suttit hemma vid något fikabord någon gång och pratat med varandra och sagt vad skulle du göra om du vann 10 miljoner på triss visst har ni det? Ja. det har alla gjort och, och, jag går runt med en tristlott i plånboken just nu och tänker det är bra att den ligger där. Och man liksom kan känna att man vet aldrig. Så, får vi se. Och, och jag fattar den grejen. Och samtidigt så finns det ju en risk med att hela tiden tänka om jag hade oändligt med resurser, då skulle jag bli generös. Till sist kan man bara gräva där man står. Och till sist kan man bara göra något med det man har. Och inte med det man inte har. Därför skulle jag vilja uppmuntra dig. Det finns nåd i den texten och i det uttrycket. Och Låt oss inte bedra oss själva. Gud jobbar alltid med det vi har. Och du som lever på marginalen, hoppas du hör mig. Kom med det du har möjlighet att komma med och gläds över det. Men det här resonemanget är ju också rätt uppfodrande, eller hur? Var och en kan bara vara ansvarig för det man har. Det läses ju just nu av några av de mest privilegierade människorna i hela världen. Nämligen vi. Och då finns det nåd i det här, men det finns också rätt mycket uppfodrande i en sån här text. Man ska stå till svars för det man har. Vad gör ett sådant resonemang med oss som hör till världens rikaste? Jag tänker att det skänker en extra tyngd åt den här texten. Kanske du sitter här inne och har rätt mycket. Det har gått bra. Pengar finns. Och du skulle kunna använda dina resurser på ett helt annat sätt än du gör idag. För den som har mycket finns det rätt mycket uppfordran i en sån här text. Eller för oss alla. Till sist ska man ändå stå till svars för det man har. Alltså kristna ger för att vara med och förvandla världen. Jag hoppas att du är med på det. När vi gör våra kollektinsamlingar här så är det för att vi tror av hela vårt hjärta att dina och mina pengar kan förändra villkor. Nästan en, en, en och en halv miljon kronor om året går till vårt internationella arbete. När jag pratar med kollegor som är pastorer runt om i, 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 liksom, i Sverige och i Skandinavien så... så så höjer de lite på ögonbrynen. Vi, 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 har, vi har vårdat det. Det finns ett rikt arv i det. Jag skulle tänka tänk om vi kunde öka ännu mer. Eller hur? Vi är tacksamma, men vi är inte nöjda. Det samma gäller vårt Sverigearbete. Vi satsar rätt mycket pengar på barn- och ungdomsarbete i vår församling. Barn- och ungdomsverksamhet har fått lämna att man ska säga. Barnarbete gillar vi inte. <skratt> Och får barnrådet efter mig i eftermiddag Och vi är jätteglada för det. Vi är jättetacksamma för det. Men vi är inte nöjda. Är du med? Vi skulle kunna sätta mycket större avtryck. Kort avslutningsvis min andra poäng. Kristna ger för att följa Jesus med sin plånbok. Låt oss läsa, liksom, landa hela den här predikan och det här resonemanget till och läsa vers 9. Ni känner vår Herre Jesus Kristus stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Till sist börjar och slutar allt med Jesus Kristus. Jag tror inte givande. Först och främst är en plånboksfråga utan en Jesusfråga. Han som ägde allt som fanns i himlen, som inte hade ett enda behov, bytte det mot beroende, enkelhet och utgivande. Och jag vet inte om du tänkte på vad de sa här, ungdomarna som stod här framme. Nu vill jag följa Jesus. Det är honom vi tar rygg på. När Paulus försöker uppmuntra de kristna i Korint att ge frikostigt och med glädje. Då målar han Jesus för dem. Det handlar om att genom att vara generös liknar man allt mer Jesus. Då tänker jag så här. Det handlar dels om att följa Jesus med plånboken för att bli en friare och mer jesuslik människa. Alltså, ju mer man ger, vi kommer in på det nästa vecka lite mer, ju mer man ger desto friare blir man i förhållande till sina resurser. Jag tror att det är så. Generositet är ett gott beskydd i en människas liv. Men det slutar inte där, man gör det inte bara för sin egen skull, utan man predikar om den självutgivande Jesus genom att vara en generös människa. Är du med mig? Det handlar dels om mitt eget hjertas beskydd, men det handlar också om vad andra människor ser. Hur förhåller jag mig till mina resurser? Hur förhåller jag mig till mitt hem, till mina prylar, till mina stolar, till allt det som blev mitt? Liksom. Är jag fri i relation till det så kan det predika om vem Jesus är. Jag avslutar med att ställa en fråga som får hänga lite i luften inför förbönstunden om en stund. Om människor fick se din hushållsbudget, vad skulle det lära dem om Jesus? För jag tror nämligen att det är det Paulus farligt efter tänk lite på Jesus på hur han gjorde och låt det livet som är ett nedstigande liv, ett utgivande liv, ett generöst liv, ett fritt liv, inte ett ängsligt, fasthållande liv. Låt det prägla också din hushållsekonomi så kommer den att kunna vittna om vem han är. Alltså, vi ger för att vara med och förvandla världen. Och vi ger för att följa i Jesu fotspår med vår plånbok. Nästa vecka ska vi fundera över hur man med sitt givande kan förinta girighetens demon i sitt liv. Om människor fick blicka in i din hushållsbudget, vad skulle det kunna lära dem om vem Jesus är? Låt oss be. Tack att du är här. Och tack Jesus att vi precis som de kristna i Korint och i Makedonien kan få komma med det vi har. Vi väljer för en stund att inte fokusera på det vi inte har utan på det vi har. Och tack att det i dina händer kan bli något som mätta världen. Tack att våra resurser kan funka som pojkens resurser med de Bröden och fiskarna. När man ger det till dig så förmeras det liksom. När man ger det till dig så mättar du världen med det. Och fader vi vill be att du skulle fostra oss på det här området. Vi ber att du skulle locka oss. Jag säger som texten, det är inga påbud och förbud och lagar och regler. Men vi ber att du skulle locka det ur oss. Befria oss ifrån habjäret. Befria oss ifrån den krampaktiga fasthållandet. Och låt oss få bli allt mer som du. Tack för allt kristenheten över världen får göra med de här resurserna. Tack för varenda missionstation, Tack för varenda sjukhus som har byggts. Tack för varenda skola som har byggts. Tack för varenda bibelöversättning. Varenda söndagsskola. För allt det som har hänt runt om i världen. För att människor har ställt sina resurser till ditt förfogande. Jesus, vi ber, lär oss, forma oss, locka oss att gå i dina fotspår. Amen.